0: Dit is de podcast van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt Tobias Leenaert uit of je op een verantwoorde manier vis en vlees kan eten. Goedemiddag. Er worden hier op dit festival heel wat pleidooien voor uh, minderheids- en onderdrukte groepen gehouden. Ik ga een pleidooi houden voor uh, de uh, dieren. En dat is misschien wel geen minderheidsgroep, maar een, een heel grote groep. Ik denk ook dat het trouwens uh, het enige pleidooi is op het hele festival voor dieren. vermoed ik, er zit er wel een duif op het logo, maar uh, ik denk dat dat eerder toevallig is. Um, Misschien toch even beginnen bij eh, het aspect milieu. Hè. En als we kijken naar de vraag van kun je op een verantwoorde manier vlees of vis eten. Als je dat bekijkt vanuit de milieuhoek, milieu gezien, eh, of milieugewijs, eh, als je kijkt naar de milieuproblemen, de grote milieuproblemen in de wereld, dan is dierlijke. Uh, voeding of veeteelt verantwoordelijk, of in de, staat die in de top drie voor al die grote uh, milieuproblemen. Dus is de belangrijkste oorzaak voor het verlies aan biodiversiteit. Verantwoordelijk voor 80% van de ontbossing, 15% van de broeikasgasuitstoot. Als je kijkt naar het, areaal, het landbouwareaal dat wij nodig hebben voor dieren en om dieren te voeden dan komt dat overeen met een oppervlakte van de continenten Zuid-Amerika en Afrika tezamen. Dat is het land dat we gebruiken wereldwijd voor dierlijke productie. Nu, als je iets wil doen voor het milieu met je voeding, dan is het beste dat je kan doen minder dierlijke producten eten. Wil dat zeggen dat je milieugewijs niet op een verantwoorde manier vlees of vis kunt eten? Denk dan niet. Ik denk met beperkte of inbeperkte mate. ...dierlijke producten eten, dat dat nog altijd oké okay kan zijn voor het milieu. Hetzelfde voor de gezondheid. Het is pas wanneer je bij het onderwerp dieren komt... ...dat het een stuk ingewikkelder en problematischer wordt. Je kunt, denk ik, drie visies onderscheiden... ...als je nadenkt over het eten van dieren. De eerste visie is, of de eerste houding is... ...je mag met dieren doen wat je wil... Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat denken, je mocht er gelijk wat mee doen, maar dat in de praktijk eigenlijk daarbij bijna op neerkomt. Als er aliens zouden zijn, goedaardige aliens, die naar de behandeling van dieren door mensen zouden kijken, dan zouden die daar kunnen uit afleiden van, die mensen moeten waarschijnlijk denken dat dat objecten zijn die niet voelen. De tweede manier om ernaar te kijken is te zeggen, je mag dieren überhaupt niet gebruiken en ze ook niet doden. Je kan dat op verschillende manieren rechtvaardigen, bijvoorbeeld vanuit een rechtenethiek, zeggen van dieren hebben het recht om niet gebruikt te worden, het recht om vrij te zijn, het recht om niet opgegeten te worden, om niet gedood te worden. Je kan het ook rechtvaardigen vanuit een afwegen van belangen. Welke belangen staan er tegenover elkaar? Je hebt het belang van het dier rond zijn leven, rond niet lijden. Wat, welk belang van mensen staat daar tegenover? Het gaat niet om overleven, het gaat niet om noodzakelijke voeding, het gaat om smaak. Dat is wat het uiteindelijk, zeker in westerse landen, omdraait. Nu, los daarvan, het beëindigen van een leven, denk ik, is de meest agressieve daad die je tegenover een ander wezen kan stellen. Jij beslist van, nu is het met jou gedaan. Nu is jouw leven afgelopen. En we zeggen dat voor heel triviale doeleinden, zoals ik zei, met heel triviale redenen, of relatief triviale. Nu, je kan zeggen van, wij mogen dat doen met dieren, we mogen dat niet doen met mensen, maar wel met dieren. Ik zou zeggen, elke keer als je zegt, van, je mag iets met dieren doen dat je niet met mensen mag doen, dan moet je kijken van waarom. Waarom mag je het niet met, mensen, met, met doen, met, niet met mensen doen, maar wel met dieren of omgekeerd? Als je niks kan verzinnen, behalve de reden, ja, het zijn nu niet met dieren dan maak je je schuldig, zou ik zeggen, aan iets wat we specicisme noemen. Racisme is een willekeurige discriminatie op basis van ras. Specicisme is een willekeurige discriminatie op basis van soort. Nu, als ik zeg... Dieren mogen niet gedood worden, daarmee is de kous af. Laten we even naar het derde standpunt, of de derde optie, krijgen, kijken. En dat is wat de meeste mensen zeggen. Je mag dieren doden voor voeding, we mogen ze opeten, maar ze moeten wel een goed leven gehad hebben en ze moeten op een correcte manier gedood worden. Dat is eigenlijk wat de meeste mensen zeggen. Het is natuurlijk heel problematisch. De meeste dieren in de veeteelt hebben helemaal geen goed leven. Doe de test zou je willen incarneren als een kip, als een varken, als een koe, ik denk het niet. Ik denk niet dat je dat risico wil nemen. We kunnen abstractie maken van uh, die zware beelden die we soms zien op tv, die undercoverbeelden van dieren die geschopt worden enzovoort. Laten we dat even vergeten. Gewoon kijken naar de structurele levensomstandigheden die, zoals je weet, enorm te wensen overlaten. Hè. Dieren zitten dicht opeengepakt, hebben stress, hebben geen natuurlijk daglicht enzovoort. Los van zelfs die omstandigheden, moeten we ook beschouwen dat die dieren hun eigen lichaam, hun eigen vijand is. Dieren zijn zo gekweekt, zijn zo gekruist, enzovoort, dat zij eh, zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden. Want elke dag dat ze langer leven, kosten ze meer aan de producent en aan de consument. Vandaar moeten ze eigenlijk zo snel mogelijk groot worden, en dat zorgt voor allerlei problemen, zoals bijvoorbeeld kippen, die zodanig zwaar worden, dat ze niet meer op hun eigen poten kunnen staan. Ja? Miljoenen dieren, een ander structureel probleem, die slecht of niet verdoofd worden en levend geslacht worden. Dus die goede dood die bestaat eigenlijk ook voor vele dieren niet. Misschien een beetje eh, melig, maar eh, ik denk dat elke hogere levensvorm naar liefde snakt, liefde nodig heeft. En je moet onthouden dat al die dieren een moeder eigenlijk niet gekend hebben. Dat die moeder hun jongen nooit gekend heeft, of maar heel kort. Dus dat zijn allemaal dieren die in Hansen leven geen moment liefde krijgen. Die liefde zal ook niet komen van de boer. We moeten altijd geloven, zo gezegd, dat de boer zijn dieren graag ziet. En ja, misschien voor een boer die vijftig koeien geeft, daar gaat hij nog de dierenarts voor roepen. Ja? Maar een boer die honderdduizend kippen heeft, ik kan mij niet voorstellen dat die boer die individuele kippen graag kan zien. Ja? Er wordt gezegd, die boer moet goed voor zijn dieren zorgen, want dat is in zijn eigen belang. Maar een boer aanvaardt er, er, bijvoorbeeld een uitval van 5% kippen. Uitval wil zeggen, dat zijn dieren die de slachtbank niet halen. Die gewoon sterven voor ze naar de slachtbank ges, ge, ge, gebracht worden van uitputting bijvoorbeeld. Ze zijn zodanig verzwakt dat ze niet hun eten kunnen vinden, niet hun drinken kunnen vinden en ze gaan van honger, van dorst omkomen... en soms zelfs door een soortgenoten worden opgegeten. Nu, je kunt nog altijd denken van... dat is allemaal vreed, ik ben daar niet mee akkoord... maar dat moet in theorie niet zo zijn. We kunnen vlees vinden, vis vinden... van bronnen waar dat niet zo is. Ten eerste, als je dat denkt... als je akkoord bent dat die dingen die ik opgezond heb... niet zouden mogen, doe dan iets ga niet gewoon blijven vlees eten van gelijk wat. Ik zou zeggen, de beste manier is stoppen ermee, maar als je wilt blijven vlees eten, doe dat niet van gelijk welke bron. Nu, zelfs in de meest ideale situatie heb je nog altijd problemen. Ten eerste, zo'n kleinschalige, zeer idealistische veeteelt, hè, die nog altijd um, het doden van dieren inhoudt, die is niet vooral gemeen, maar het is niet te doen voor iedereen. Het zal ook meer land vragen, slechter zijn voor het klimaat. En zoals ik zei, je moet nog altijd een dier van zijn of haar leven beroven. En paradoxaal genoeg, hoe beter dat je dat leven van die dieren maakt, hoe meer belang dat dier het heeft om te blijven leven. Ja? Goed, om te stoppen, om te eindigen... De vraag of iets verantwoord is, moeten we verder bekijken in het licht van twee andere dingen. Ten eerste, welke waarden vinden wij als mensen belangrijk? Ik denk dat wij waarden belangrijk vinden als vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, het vermijden van pijn enzovoort. Als je dat belangrijk vindt, en ik denk dat wel, die waarden ga je niet vinden in de v vandaag. En ten tweede, zijn er alternatieven? Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Als er geen alternatieven daarvoor zijn, ja, kun je het maar gewoon blijven voortdoen. Kan niemand u dat kwalijk nemen, maar er zijn alternatieven. We hebben vandaag een redelijk goede plant-based alternatieven, vleesvervangers enzovoort. Je kan zeggen, van, ja, dat is toch nog niet zo lekker als wat ik gewoon ben te eten, maar dan vraag ik u, hoe lekker moet het zijn? Hoe gelijk moet het zijn aan vlees, aan dierlijk product, opdat jij zou zeggen, van: ik stop ermee, of ik blijf het eten. Op termijn gaan we uh, hopelijk kweekvlees krijgen. Dat is vlees dat afkomstig is van dierlijke cellen. Dus we nemen cellen van een dier zonder dat we dat dier daarvoor doden of pijn doen. We kweken die cellen en we maken daar biefstukken enzovoort van. Ik zou zeggen, wacht daar niet op. Het kan een tijdje duren. In de tijd dat ik hier gesproken heb, die 10 minuten, zijn er wereldwijd al 2 miljoen dieren gestorven voor voeding. Dieren gedood voor voeding. Dus kan je op een verantwoorde manier vlees of vis eten. Het antwoord daarop is ja. Je pakt je een auto, je rijdt een E40 af, je gaat naar of zo. je schraapt wat je langs de kant van de weg aangereden ziet liggen, je gaat naar je keuken en je bereidt dat daar. Voor mij, doe je dat maar. Voor de rest is het heel moeilijk te verantwoorden. Ik las op de website van het festival In a world where you can be anything, choose to be kind. Ik laat het aan u over om te beslissen wat dat betekent op het gebied van voeding. Dank u wel. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.